0: Beste luisteraars, welkom bij Fiskababbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 25, het is vrijdag 11 november
1: 2022.
0: Ik heb toch het juiste nummer, Ja, nou, 20 schrap 1344
1: Even kijken, uh, vrijdag
0: 11 november 2022, ja. aanspraak doen. U hoeft er bij niet aanwezig te zijn. Uitspraak wordt uh, genomen door uh, leden vier, straf, fase van, uh, van Het is nog eiste oh, Nou, van eiste Ik
1: is het dacht van Eijsten? Oh nee, Eisten? van
0: eiste Ja, van eiste Je staat N Eisten, meester J.R. van. Ja. En de uitspraak in openbaar. Maar even kijken, 11 uur. Doorgaans na 11 uur. Ja, het is na 11 uur. U kunt op dezelfde dag eveneens na 11 uur telefoons bij de griffie. Zal ik even bellen? Nou, kan in de uitzending <lacht> natuurlijk. U bent in de uitzending. Ja, maar nog steeds niet,
1: hè. Dus, shit, man. Ik, even. Nou, en dat zaaknummer, dat, dat, dat weet je wel.
0: Wordt niet opgenomen. Jeetje. Lijkt een belastingdienst wel.
1: Oh! <laughs> oh. Over, over de belastingdienst gesproken. Ik heb op. Uh, nou, het is ook maar wel een aardig verhaal. Want ja, je krijgt toch niemand te pakken. Nee,
0: dat niet. Nee,
1: nee. Ja, hoor. Ja. Ja. Overigens, aardig verhaal dus. Juni 2021 heb ik vooroverlegverzoek uh, ingediend.
0: Nou, ik hang ik deze even af. Wacht ja, even. Dat oh, op allemaal ophangen. Op, ja, dat lukt niet. Dat zo. Zie. Nou, dat is dus niks. Nee. Uh, zo, ben ik, ben ik weer terug? Weer in uitzending.
1: Nou goed, over overleg met de Belastingdienst gesproken. de dus, ja. like Belastingdienst Ik heb een uh, verzoek uh, uh, ingediend voor dat vooroverleg uh, in juni 2021. Ik krijg, vandaag krijg ik uh, een brief binnen. <laughs> dat kost meer dan een jaar later. Ja. Nog, nog een keer. Wanneer heb je het verzoek ingediend? 24 juni 2021. Op, vijf... jaar later, ja, op krijg je... 15 juli 2021 heb ik ja. nog verzocht van joh, uh, op welke termijn kan ik het ontvangen? Nou ja. goed, uh, en vervolgens denk ik van ja, ik krijg totaal geen gehoor. Nee. Maar goed, uh, 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 met dagtekening uh, 11 november, nou 10 november overigens, ja. 2022 krijg ik uitspraak op het verzoek.
0: Ja, ja dat is toch
1: niet normaal joh.
0: Nou, zul maar beginnen dan? Want, uh, ja, nummer ja.
1: 25 uh, Wilbert. Oh, want dat, dat stomme is toch, arrest, is toch dat, komt, dat,
0: dat komt maar niet van de grond. joh. Nee,
1: ik, nou, we ik, kunnen live ik, in de ik. uitzending, half twee, <laughs> gaan we nog een keertje <laughs> bellen. Dat uh, lijkt li mij
0: verstandig. Li ja, live in de uitzending gaan we bellen. En, en, en af en toe dan update ik nog even die pagina waarop alle arresten verschijnen van, het, van de Hoge Raad. Uh, of ik inderdaad wat, wat heb gekregen. Nou moet ik wel van allerlei dingetjes moet ik altijd uitzetten, want anders krijg ik pingeltjes tussendoor. En dat willen de luisteraars natuurlijk niet hebben, maar we beginnen. We beginnen met Nederland volgt Frankrijk met nationale invoering pijler 2, wanneer het Europees akkoord uitblijft. Nou pijler 2, dat mag je wel eens een keer uitleggen, want dat hebben we nog nooit, nou, nooit dat hebben we nog dat, nooit. Dat wil ik juist in, aan,
1: aan jou vragen, maar uh, uh, wat dat dus is, is dus het invoeren van een minimumtarief voor de, uh, 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 voor de vennootschapsbelasting. Ja of een minimum belastingtarief. Ja. En uh, uh, het gaat eigenlijk... Uh, en dat, dat blijkt ook uit, uit, uh, uit, ja, uit de stukken... dat het voornamelijk gaat om multinationals. Multinationals. Ja. Nou ja, goed. Maar dat is dan de, de richtlijnvoorstel pijler 2. Ja. En kennelijk uh, blokkeert Hongarije dat... Mm -hmm. En uh, nou ja, ze zoeken toch naar een uitweg dat er toch, uh, toch een wereldwijde, dat is ook de arrogantie, Europese oplossing, voor een wereldwijd probleem.
0: Nee, het was geïnitieerd door door Biden. Uh, die, die heeft toch op de... Ja, de Biden zo...
1: dat geïnitieerd?
0: Jawel, die heeft op...
1: Biden? I, 15%? Ik, procent?
0: Nou, uh, nee, maar uh, ja, nou, ik weet niet of het geïnitieerd is door Biden, maar uh, uh, Amerika die wilde daar meewerken.
1: ja. Maar dat is wat anders. Oh. Maar goed, de arrogantie van Europa. Wat nee, zei je? Maar, nee, nee maar ik... dan
0: is dit in het kader van. Ik, ik bedoel, Europa is één, Amerika is een, is een ander. Bo ander blok. Ander blok. Ja. En dat zijn natuurlijk We China. Toch wel... Ja, en, maar dat uh... zijn toch wel de centrumlanden. Zoals ik dat heb geleerd met aardeskunde... voor mijn zoontje. <laughs> dus de centrumlanden. De centrumlanden. Ja, ja. ja ik, 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 het was een term die ik nooit, nooit gehoord had. Nee. Maar ik heb geleerd dat met aardeskunde... dat dat de centrumlanden zijn. Ja. In, in welk de opzicht de recht... zijn dat
1: eigenlijk de, dan de centrumlanden? Nou,
0: ten opzichte van de derde wereld de, de, de landen. Oh, dus. hebben we nog
1: steeds een derde wereld. Wordt er nog steeds onderwezen. Hm. Dat je de eerste wereld, tweede wereld en de derde wereld
0: hebt. Nou ja, althans zo, zo noem ik dat dan. Oké, okay, ontwikkelingslanden dan. Uh, uh, snap je? Alhoewel, ik, ik vind, ik, ik bedoel, als je in die ontwikkelingslanden geweest bent, dan denk ik nou... Dat zijn toch best wel uh, wel, uh, wel ontwikkelde landen. Uh, nou, jij bent
1: er echt de facto. Heb jij nog daar uh, uh, de invoering van de BTW? Uh, nee, niet uh, de
0: invoering van de BTW. Nee, ik heb onderwezen over de BTW. Nou ja, omdat nou, het al was ja. ingevoerd, want was ik er maar bij betrokken, dan had ik inderdaad rare dingen altijd voorkomen. Maar.
1: Nee, nou, in ieder geval, je bent er dus wel, er ja, wel gevraagd je wel deskundigheid. Als je dan
0: in dat soort landen komt, nou ja, dus Ethiopië ben ik geweest en dan denk ik, nou, als je daar in Addis Ababa komt, dan is dat toch best wel een ontwikkelde stad hoor. Dat, dat je, dat, en natuurlijk, hoe, hoe verder je natuurlijk het, het land opgaat, dan wordt het wat anders natuurlijk. maar. Maar er zijn daar gewoon echte ontwikkelde steden. Ja, ja. Maar uh, 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 ik, ik, ik dacht dus dat in het kader van uh, Biden, met de Europese Unie, mensen, die waren van plan om inderdaad een minimumtarief VPB door te vervoeren. En ja, wil je dat binnen de Europese Unie doen, ja, dan moet je daar toch een. dan zul je dat een richtlijn moeten gaan uh, aannemen daartoe. Ja. Ja. En het vervelende ja. is natuurlijk dat op fiscale... Nou, het vervelende. het goede is, moet ik juist zeggen. Het goede is, al zo zie, zie ik, kijk ik er tegenaan... dat je daarvoor een unanimiteit nodig hebt... dat er niet zomaar de meerderheid van de uh, Europese lidstaten kan bepalen... oh, dat gaan we even doorvoeren... Ja, en nu
1: ligt er iemand dwars. Ja, maar wat vind je eigenlijk dan van het gegeven? Ik dacht dat uh, belasting, belastingwetten, of ja. belasting in het ja. algemeen, dat ja. dat dus een, een auto, autonoom was. Dat landen autonoom waren, omdat er beslissen. met uitzondering ja, dan ja. van de BTW. Hè? En, nou, uh, ja. is, dat, is, is dat een minimumtarief invoeren? Is dat niet een inbreuk op, uh, op de autonomie?
0: Nee, nee de, de, dat soort minimumtarieven en die nee. hebben we dus ook in de BTW... Ja, 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 ja. ja, Maar dat Zeker. is op, dat, nogmaals, dat is op basis van unanimiteit besloten.
1: Ja, maar, dus, maar, maar Hongarije blokkeert dat nu toch?
0: Ja, en, en, en dat is een minimumtarief op de BTW. Nu gaat het om een, een minimumtarief van de VPW, die ze met elkaar willen afspreken. Ja. Dus. En, en dan heb je dus unanimiteit nodig. En dan nou zit er één land tussen. En dat is nou toevallig Hongarije, nou niet geheel toevallig natuurlijk. En, en die blokkeert dus de hele boel. Ja. ja, die wil natuurlijk, en, maar dat is altijd al zo geweest. Dat, heeft, dat is dus met andere richtlijnvoorstellen idem dito het geval. Nou, ook
1: Hongarije die blokkeert. Nee,
0: niet alleen Hongarije, oh, niet. maar ook Polen en ook, andere, en, en ook andere lidstaten. En die willen dan, dan iets ervoor terug.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat krijgen ze dan ook heel vaak. En dan pas Wat voor ingestemd. terug, ja. Ja. ja.
1: In ieder geval gaat wel een aantal andere landen, en dat heb ik ook begrepen. Kijk, als niet iedereen akkoord gaat, die 27 lidstaten, dan kan je ook in klein comité kun je dus dingen afspreken in Europa. En ja. daar zijn ze nu wel mee bezig. Ja. Dus dan hebben ze dus uh, in dit geval Nederland, Italië, Spanje en Duitsland. Nou, ja. Samen dus met Frankrijk. Die dat dus uh, toch gaan invoeren. Ja. Binnen, een, uh, binnen een bepaald tijdspad. Ja. Maar oké. Okay, ja. uh,
0: uh, het wordt tegengehouden. Dus een kink in de kabel. Begrijp ik eigenlijk. Op internationaal gebied. En, nou we moeten maar weer rustig afwachten. Wat er gaat precies, gebeuren. Als er wat precies. gaat gebeuren. Precies. Ja. Nou. Dan, dan de volgende. Die gaat over pensioen. Ja. We, we hadden. Laten we deze beginnen. Niet ja. uitgekeerd pensioen. Toch belast. Ja. En het is een uitspraak van het Hof Leeuwarden. Rover Arnhem Leeuwarden moet ik zeggen, sorry. En het is 2100859 en hij is van 25 oktober 2022. Nou, en uh, die heb je ingestuurd. Je zegt, nou, ja, dat en van, waarom? Nou, oh, leuk. Ja, waarom?
1: Ja, waarom? Omdat uh, in dit geval, uh, nou, heel simpelweg uitgelegd, het gaat om een uh, besloten vennootschap waarin dus een uh, pensioen in eigen beheer is opgebouwd.
0: Mm -hmm. Dus een meneer en die heeft
1: een BV. Een meneer en een BV. En eigen die BV, opgebeld, daar heeft hij zijn pensioen Eigen opgebeld. beheer. Ja. Maar vervolgens gaat hij die gelden hij uit de BV uh, uh, onttrekken. Mm. Uh, in die zin wordt beleend. Uh, aan ja, zichzelf. Aan zichzelf, ja,
0: ja. Dus nou ja, dan heb je geen pensioen meer
1: over, toch? Nou ja, uiteindelijk uh, <laughs> uh, uh, ja, is natuurlijk de vraag uh, uh, in hoeverre die uh, uitkering. Uh, de uitbetaling daarvan, als dat dus niet meer voor verwezenlijking vatbaar is, ja. in hoeverre dat dan uh, ten lasse uh, ja, dat het dus wel voor de inbaar is of niet. Want namelijk, uh, 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 ze, 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 he, hij heeft een pensioen van een x bedrag, ja. en dat wordt verlaagd tot een bepaald bedrag, en vervolgens wordt dat niet uitgekeerd. Dus het uh, uh, pensioen wordt verlaagd. Ja. En dan is natuurlijk de vraag in hoeverre die verlaging van dat pensioen... of dat overeenkomt met, het, met de toezegging die de staatssecretaris ooit eens heeft gedaan. Want je moet goed begrijpen, ook luisteraars... pensioenen en afwikkeling daarvan en wijzigen van pensioenen... wat dus voornamelijk een eigen beheer is opgebouwd... dat is aan allerlei regeltjes verbonden. Mm -hmm. Heel veel regeltjes. Dus je kan niet zomaar dingen wij wijzigen... Of anders eh, regelen. Ja, je moet aan allerlei regels voldoen. En, nou ja, goed. Aan de ene kant heb je dus een, een rekening kansschuld. En mm. diverse leningen. En aan de andere kant heb je die pensioenverplichting. Nou goed, en als dat niet meer uitbetaald kan worden. Omdat dat dus beleend is. Nou ja, dan moet eigenlijk uh, uh, de aandeelhouder aflossen. Maar als de aandeelhouder dat niet kan. Om uh, wat voor reden dan ook. Ja, dan is natuurlijk de vraag in hoeverre dus die pensioen die ooit dus is opgebouwd en die aan dus de aandeelhouder is toegekend uh, beleend is of voor zekerheid gaat dienen dan wel gewoon de facto is afgekocht. Ja. In dit geval en ja goed in dit geval uh, het Hof Arnhem-Leeuwarden is nog best wel coolant. Hmm. Want die geeft alleen maar aan van dat de, de, uh, 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 het verschil tussen de pensioenuitkering ...de feitelijke pensioenuitkering en eigenlijk de pensioenuitkering die uitgekeerd had moeten worden... Ja. ...dat dat in de belastingheffing moet worden betrokken. Dus hm. ja. nee, die, dat die zegt gewoon elk
0: jaar wordt nu in de heffing betrokken, gewoon een extra bedrag... Ja, ...als of, zijn of, er, of, zeg maar een soort, ja, soort inning ja, van de schuld.
1: Ja, of hij moet gewoon uh, die 95.000 euro, wat dus kennelijk... Uh, hij had recht op
0: 95.000, hij krijgt maar 46.000. Ja. Nou, en het verschil, dat moet toch bijgeteld worden, Als zijn de inkomen bij meneer X dus, hè? Ja, precies. Dus, uh, het, het, dus dit, dit gaat over loonbelasting, Ja. Het gaat de moed Ja,
1: ja. Hé,
0: hey, de volgende is uh, weer de FSV-lijst, hè? De, ja. De, de fraude-signaleer-voorzieninglijst, daar staat ja. dat voor. Die hebben we al een aantal keren hier natuurlijk in, in fisca besproken. Uh, ja. Nou ja, en, en, en nou is er een heel klein beetje nieuws. Nou ja, nieuws.
1: is Klein er nieuws? beetje nieuws, ja, toch wel. Ja. Nou ja, uh, titel ja. uit
0: tegemoetkomingsbeleid voor opname in FSV vastgesteld. Ja. En, en zijn we er heel veel wijzer van
1: geworden? Nou, dat wilde ik aan jou vragen oh. of jij hiervan patat zou kunnen bakken. In oh. ieder geval staat nu oh. vast dat op het moment dus dat iemand enkel op die FSV-lijst... ...verfraudes-signaleringsvoorzieningenlijst is opgenomen. Ja dat niet leidt tot een tegemoetkomen, Dus het enkele feit dat maar, je op die lijst staat... dat, dat geldt niet. Dat, maar is dat, wel... dat, hebben
0: we, dat hebben we natuurlijk ook al eerder... in de jurisprudentie al gezien. Ja,
1: dus, dus... ja, maar dat vind ik eigenlijk... dat enkele feit vind ik eigenlijk best wel... raar dat dat dus... zo overheen wordt gestapt. Hè? Want namelijk... die bewijslast... die zou dus moeten liggen... dat je dus geen nadeel van zou... hebben mogen ondervinden... Ja. bij de Belastingdienst. Maar die... Nee, die bewijslast ligt nog steeds bij, in dit geval... degene die op de lijst is opgenomen, dat je daar nadeel van hebt. Die bewijslast ligt nog steeds bij degene die op die lijst is opgenomen. Ja. En dat blijf ik een raar, raar ja, opmerkelijk... Uh, dingetje vinden.
0: Ja. Oké, okay, uh, volgende is. Uh, nou ja, ook alweer. Uh, <coughs> uh, denk ik ook weer weinig nieuws onder de zon. Maar ja, oh,
1: we... dat, dat, oh ja, weer. Ja, Oké, okay. ja, ja. okay. titel, wij...
0: titel, titel. Massaal bezwaar plus. Massaal bezwaar plus procedure. Voor de box 3, hè? Ja, uh, voor, voor de box Niet drie. bezwaarmakers, box 3. Maar kans op succes gering. Nou, ik bedoelde dat laatste, kans op succes gering, dat, dat wisten we. Ja. Denk ik.
1: Nou, nou dat, en, oh. ik geloof dat de bon voor belastingbetalers, dat die ja. daar heel anders over uh, nou, denken. Uiteraard. uiteraard. Uh, 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 maar in ieder geval, wat, kijk, we hebben het in het verleden hebben we het vaak over die box 3 gehad. En ook hoe in ieder geval jij denkt over degene die niet tijdig bezwaar...
0: Nou, kijk, ga je, ga je het hier toe kennen, René? Uh, dus de niet bezwaarmakers ook lekker al de voordeeltjes gunnen. Nou, dan heb ik er ook nog wel heel veel in te brengen.
1: Ik ben benieuwd naar wat hiervan dus de uitkomst zal zijn. Als het
0: daaraan meewerkt, meewerken. Ja, nee, maar ik bedoel, dan krijgen we een ongerechtvaardige situatie. Want ik heb ook in, in, in de BTW zo vaak misstanden gezien. Nou ja, misstanden is een beetje overdreven. Maar uh, zo vaak een, een, een uitspraak zien ontstaan dat men gewoon zegt van ja... Uh, uh, het is gewoon vanaf de datum dat de, de, de uitspraak wordt gedaan. Dan pas geldt dit allemaal dit nieuwe uh, beleid waar je een beroep op kunt doen. Heb jij geen bezwaar gemaakt? Ja, dat is pech gehad. Dan ben je niet ontvankelijk en dan krijg je gewoon je zin in. Punt.
1: Ja, dat, uh, dat wordt gesteld. Maar in dit geval, overigens, ja, weer even terug. Dat gaat hem... ja. Het gaat erom dat de wet niet goed is geweest. He, dat is in strijd eigenlijk ja. met uh, hogere uh, wetgeving. Ja. Uh, in dit geval Europese wetgeving. Ja. Uh, uh, en ook bewust, he, dus meermaals. Uh, en over een ja, lange okay. periode. Daar zit
0: wel natuurlijk heel vaak een verschil in. Vaak is het een interpretatieverschil uh, ja. van mening. En
1: hier is echt, is echt een
0: wet die, die echt in strijd Onjuis was is. Ja. en
1: onjuist was. Ja, ja, ja nou, dus dat, dat wet komt, is onjuist. Nou ja, goed, we zullen het zien. Mm. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, ja, dat ik het wel heel uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, sympathiek vind dat zo'n bond vol belastingbetalers hier uh, op springt. Ja. Wat ja. uh, namelijk, het blijft natuurlijk een, een dingetje voor die niet bezwaarmakers. Maar ja, goed, aan ja. de andere kant, lexicaal gezien, uh, wat heb je gewoon uh, gelijk? Ja, je ja. had bezwaar moeten maken.
0: Ja, dat ja, klinkt heel vervelend, maar dat is, ja. dat, 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 dat is dat, nu zo. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Maar ik ben zelf ook wel ja, de bond voor belastingbetalers, vind ik toch dat ze voldoende kansen hebben. Ja, uh, in ja maar ja, de,
0: ja, jeetje, man, dan heb je van die advocaten, die zitten er eigend bovenop, willen natuurlijk doorgaan, die procedure voeren. He, ik bedoel, er zit natuurlijk ook gewoon omzet mee. En, en als je naar een advocaat stapt, die zegt altijd, ja, daar heeft u een goed punt, heeft u een goed punt. Ook al is de ka zaak kansloos, ja, dan zegt hij, ja, daar heeft u een goed punt. Ja, dat, dat zouden we zou aan de rechter moeten voorleggen dan. En dan denk ik, ja, wees gewoon eerlijk. Ja. Zeg gewoon, dit is een kansloos standpunt. Of uh, dit wordt een gebed zonder eind. Maar ja. ja,
1: Albert vond het wel spitsvondig, heb ik begrepen. Ja, dat dus een het mooie. anker waarvoor ze gaan liggen, ja. een spitsvondig.
0: Ja, is maar, vervolgens maar, raakt hij het ook meteen weer af. Ja, dus, uh, precies. precies dat. En ik
1: denk zelf ook dat het uh, weinig. Uh, nee, natuurlijk niet. Kansloos. Uh, nou ja, in <laughs> ieder geval. Ja, ik, ik denk dat ik, ik. zie er ook weinig uit. Maar ja, soms waarom is het, ook?
0: Soms, ja. uh, soms voel je natuurlijk ook een procedure om politieke druk uit te oefenen.
1: Ja, uh, dus.
0: Uh. Om, om je. Uh, ja, uh, ja. en dit
1: duurt weer in. lang, hè? Want namelijk, oh. ja, kijk, nogmaals, ik weet niet wat voor loket. Kijk, ik. Fiscaal loket, ja, dat lijkt me kansloos. Want nou de Hoge Raad heeft daar al wat over gezegd. Dan ga je nog een keer... Ja, dan ga je dat inbrengen. Ja. Oh ja, want dat is ook iets ja, waar, waar, wat nu uh, uh, voor het anker ligt. Dat er verkeerd geprocedeerd is. Dat is ook nog een dingetje. Ja. Oh. Oh, nou ja, goed. Dat vind ik altijd... Uh, ja, net, net of de Hoge Raad... Het Hof en de rechtbank, dat alle drie zouden hebben gefaald. Want namelijk, zij hebben ook niet alleen een leidende rol met de lange ei, maar ook met de korte ei. Dus ze okay, zullen
0: het ook maar weer fitspondig uh, spits, fits, fit, <laughs> spitspondig ja. noemen. Dan, uh, maar ik, uh, allemaal kansloos. kansloos. Maar ja, probeer dat maar eens eerlijk tegen een bond te vertellen. Dan waarschijnlijk, ik weet het niet hoe moeilijk dat is. Maar ik denk gewoon, wees eerlijk, joh, dit, dit ga je gewoon niet redden. Ja, je kunt het wel proberen. Maar oké, okay, uh, we gaan naar de volgende weer. Voorziening in verband met borgstelling niet mogelijk... omdat borgstelling niet is ingeroepen. Ja, dus, maar dat is, ja als, je, als je geen borgstelling hebt... dan kun je het ook niet een voorziening in roepen. Maar ga eerst ja, even je... uitleggen... want het is een uitspraak van het, uh, van het Hof... Uh, 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 sorry, ja, Hof Den Haag. 27 ja. juli 2022. BK 21-00627. Ja. ja, nou, en leg even uit. Wat is hier aan de hand? Wat gaat nou, uh, uh, het gaat precies. over een limited ja. en het gaat over een meneer X. Dan word ik altijd een beetje dat ik denk, oh, um, en met nota een Panamese veelschap. Dus dit is wel een hele beetje een hele ja, duistere kijk, zaak,
1: toch? Ja, nou ja, duister oh. in ieder geval. Er zitten wat uh, vreemde, exotisch opgerichte veelschappen zitten in het verhaal. Ja. Maar, maar in feite, als je het helemaal plat slaat, waar komt het op neer? Iemand ja. heeft uh, borg gestaan voor de vennootschap En daarvoor, uh, voor het bedrag van die borgstelling, die, dat bedrag uh, winst hij in aftrek te brengen. Ja. En, en je moet je voorstellen, ja, weet je, we hebben de rechtbank en we hebben het Hof. Dus ja. we, en we hebben nou, in eerste instantie gewoon de bezwaarfase. Ja. En uh, nou, er wordt van alles en nog wat, wordt er in deze procedure bijgehaald. Mm. Echt van alles en nog wat. Ja. Maar platgeslagen komt het erop neer. Je hebt. Ja, de borg is wel verstrekt. <laughs> want dat is allemaal bewezen tot het moment van ja, maar is hij ingeroepen? Heeft iemand zijn geld teruggevraagd? En toen stond ja, en iemand toen, met een bek Ja, toen ze met Ja, toen dacht ik van ja. Weet je, en dan zit je alles door te nemen. En dan denk ik ja. van ja, dat, dat vind ik wel jammer. Ja. Want die vraag zou je toch verwachten? Ja. Want namelijk, je gaat toch niet bedragen in aftrek brengen. En ja. het gaat niet om, het gaat gewoon, ja, pak een beetje om een miljoen, zeg maar, zoiets. Ja. Ja. Of half miljoen. Nou ja, ja, in ieder geval om een aanzienlijk bedrag ja. uh, 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 van die borgstelling. Ja. Uh, ja. En dat moet dus wel ingeroepen zijn. En je moet het ook feitelijk betalen. Dus kijk, en ze hebben het in 2010 geprobeerd. Ja. Ze hebben het nu in 2011 geprobeerd. Ja. Dus ja, we. Uh, uh, hè? Maar ingeroepen? wordt het niet? Hey, ja, even hot van
0: de pers. Hot van de pers. Ik, 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 de pers. ik, ik ga ja, hem openen. Shit, maar open die nou niet. Uh, oh god, Efe, ah, even naar het, na het eind. Veget... Nee, waar ben ik? Waar ben ik hier? Ben ik hier? Ben ik hier? Ben ik Ho, 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 ho. Uh, Verklaart de provocatie gekond. Ah. Yes, yes, yes. <plaat Botsmanship> uh. <Orchestrobe> ja hoor, ik heb het te pakken. <ride> Uh, nieuwe uitspraak van het hof, bevestigde uitspraak van de... de Beveste uitspraak, dat is meteen helemaal het einde, hè? Dat is meteen, ja. dan, dan hoef ik ook niet meer naar het hof Arnhem toe. Nee. Oh, joh. Uh, sorry, voor het luisteraars. Uh, nou ja, ga, nou, net nu is het, het uh, net zo lawaai. Uh, hij verschijnt, hij verschijnt. Uh, ja. raad, 11 november 2022. Het is nu hm. 13 uur 18. En het verschijnt net op het internet. En uh, nou, een zaak. En uh, ik had hem verloren bij het hof Den Bosch. Ik ben in cassatie gegaan en ik heb gewonnen. En we gaat het over de wolstoffenfabriek. Hey, kijk, eens hier belang hebben de vertegenwoordigde WP Nieuws. <laughs> ja. Wat Nieuwhuis hè? Die in cassatie gesteld. Ja. Nou, voor de luisteraars thuis, zodat ik ga lezen hoe, hoe we tot dit orde kunnen komen. Um, uh, een wolstoffenfabriek, die staat in Tilburg. He, en dat is een uh, prachtige, nou prachtig, het verschrikkelijk oud gebouw wat op instorten stond. Ja, een wolstoffenfabriek. Nou ja, wanneer zijn er nog wolstoffen vervaardigd in Tilburg? Nou, dan moeten we echt vijf, meer dan vijftig jaar geleden moeten we ja, terug. Brabant
1: was dat wel onbekend, hè? Om, uh, om zeg maar, de ja, 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 wolstoffen ja, ja. en uh, ja. Ja. textiel en uh, ja. Ja. Ja, ook Oster, ja. Of was dat nou de worsten? Os en ja, ook,
0: ook. Ja, nee, in Nederland hebben een aantal van, van, van die fabrieken gestaan. En dit Twente was een, ook, hè? Twente ja, zeker. Maar dit was een uniek complex, uh, René, want uh, er zat een 330 meter, ja, ik, ik vertel het maar even, het is niet helemaal relevant, maar 330 meter lange fabriekstraat dwars door die hele fabriek heen. En dat was uniek in Nederland. Nou, en omdat ik dit zo vertel, dat vond monumentenzorg, dat vonden we ook natuurlijk. Dus dat pand kreeg een monumentenstatus en dan mag je er werkelijk helemaal geen flikker in beginsel mee doen. Nou, mijn klant die, die heeft ervoor gezorgd dat het toch een herbestemming kreeg. Dat, dat er een retailcentrum mocht komen, Want dat lag prachtig centraal gelegen. Vlakbij de snelweg, vlakbij het treinstation. Dus een geweldig leuk winkelcentrum kun je hiervan maken. En, maar ja, er staat die rottige bestemming natuurlijk op. En men heeft dus, mijn klant, die heeft dus overlegd en overlegd en overlegd met monumentenzorg van mag ik dit, mag ik dat, mag ik zus, mag ik zo. En blijf, nou, bijna bleven niets overeind staan. Behalve dan in één bouwdeel, dus bouwdeel B2, bouwdeel A en bouwdeel C, die gingen helemaal tegen de vlakte. Ja, alleen bouwdeel B2, dat hadden we dus een, sorry B1, hadden we een probleem, want daar, daar vonden ze de muur zo mooi. Daar vonden ze de fabriekstraat op dat uh, gebied vonden ze heel erg mooi. En ze vonden een ketelhuis met een verschrikkelijke schoorsteen... die je nog overeind moet houden ook, vonden ze heel erg mooi. En die kregen monumentaal status. Dus dat moest in stand blijven, maar de rest hebben ze dus helemaal gesloopt. Toch vond het hoofd en Bos dat het nog steeds na de sloop... en nadat men een retailcentrum ervan had gemaakt... Dat het nog steeds die oude fabriek
1: was. Kan je nog voor de luisteraars uitleggen waar het hier eigenlijk oh ja. om gaat? Voor wat betreft de fiscale uh, ja. consequenties voor ja. nieuw vervaardigen en uh, ja. uh, bestaand onroerend goed. Dat ja. is denk ik voor de luisteraars wel ja. belangrijk.
0: Ja. Mag, ik, mag ik heel even? Want uh, 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 nu, nu zit ik even naar mijn klant. Uh, <laughs> um, uh. Ja, even, even mijn klant geïnformeerd. Gewonnen met uitroepteken, 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 uitroepteken. uitroepteken. Zo, uh, want die hing al aan de telefoon daarnet. Ja. <laughs> dus... Het uh, um, ja. ja, is wel een dingetje dit. Ja man, geweldig. Uh, waar gaat het over? Uh, het, het, kijk, ik ben BTW'er en ik procedeer over een BTW-vraagstuk. Maar het BTW-vraagstuk... Is geen btw nu, maar het gaat over overdragsbelasting. Namelijk de samenloopvrijstelling. Die is afhankelijk gesteld van de btw. Als dit nieuw is, dan, nou, dat heeft nu de Hoge Raad geoordeeld, dan is de btw belasting. En krijg je vrijstelling overdragsbelasting. Nou, dat was in die tijd 6%. En tegenwoordig is dat. Uh, wat is dat tegenwoordig?
1: Nou, 9% of. Uh...
0: Nou ja, in ieder geval een fors bedrag dat niet aftrekbaar is. Ja, dus. Dus dat is het vervelend, het is een kostenpost, terwijl btw die je in rekening brengt, die kun je in aftrek brengen, want ja, je gaat het tenslotte gebruiken voor belaste activiteiten en dan heb je aftrekrecht. Dus dan wil je graag een btw belaste levering, een vrijstel en overdragsbelasting. Omgekeerd heb je het ook heel vaak hoor, vaak wil je ook namelijk dat het niet een btw belaste levering is. Waarom? Omdat btw, als die niet aftrekbaar is, 21% is meer dan de overdragsbelasting. Ja. He, dus het is afhankelijk van de situatie, afhankelijk van, van de, de toekomstige exploitatie wat voordelig is. En hier was voordelig voor mijn klant dat het wel een btw belaste levering is, want het is een retail center. En als je dat in de btw doet, nou ja, dan heb je gewoon btw-aftrek. En die overdrasbelasting, ja, die bleef hangen natuurlijk. Dus, nee, geweldig, 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 geweldig. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. gewonnen. Um, ik, ik ben helemaal nog even van me. apropos. Ja, maar je ja, bent
1: ben nog niet klaar. Want namelijk nee, het gaat ik, nog even over dat vervaardiging. Want je ja. bent gebleven uiteraard ja. bij uh, uh, de muren die nog eens uh, blijven staan. Ja. En wat is dan de overweging geweest? Nou,
0: die ga ik nu lezen, want ik lees hem ook nu voor het
1: eerst. Er
0: zit natuurlijk een heel stuk aan voorafgaand altijd. Uh, eerst wordt even uitgezegd van incassatie kan worden uitgegaan. En dan wordt die hele situatie... Nou hier, de 330 meter lange fabriek, eh, fabriekstraat wordt ook genoemd, et cetera, et cetera, et cetera. En dan nu middel 1. En daar heb ik een heel stuk over geslagen, iets van, van 70% van, de, van het arrest. Maar dat is alleen maar beschrijvend en ook wat het Hof heeft geoordeeld. Middel 1 is gericht tegen de hiervoor onder 2-2 weergegeven oordelen van het Hof, 2-3-2. Bij de beantwoording van de vraag of in wezen een nieuw gebouw is Ontstaan, moet worden vastgesteld wat er in bouwkundig opzicht met het bestaande gebouw is gebeurd. En nu, nu, nu loor, lees dus ook hè, bouwkundig opzicht. Dat is iets wat vorige week vrijdag, en die ja. dat arrest gaan we nog behandelen trouwens. Uh, vorige week vrijdag werden de prejudiciële vragen beantwoord van de rechtbank Zeeland West-Brabant. En uh, die, die zeiden, ja, we kennen wel die wolstoffenfabriek, maar wij willen toch wel even iets meer weten, Hoge Raad. Want wij zitten ook continu met die vragen. En als u alleen maar dit vraag, deze vraag gaat beantwoorden, mm, we willen nog even wat meer weten. Nou, en toen is ook de Hoge Raad, die is, heeft, heeft iets geroepen. En dat gaat over dat bouwkundige opzicht, dat bouwkundige constructies... Van, dat hebben we eigenlijk bedoeld met een arrest uit 2010, en dat is over het kinderdagverblijf arrest. En toen werd dat in wezen nieuwbouwcriterium... een arrest van de Hoge Raad van 19 november 2010, dat werd toen geïntroduceerd door de Hoge Raad. En we wisten niet waar het vandaan kwam. Dus en nog steeds niet hoor, want daar, daar kun je nog steeds vragen over zeggen. Maar het, het, het is ook, als je, als je kijkt naar de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse jurisprudentie, de Nederlandse parlementaire geschiedenis is dat logisch dat, dat de, de Hoge Raad dat toen geoordeeld heeft... maar er had toen wel wat meer tekst en uitleg gekund. En dat, dat geven ze dus nu, want nu gaan ze dus op de bouwkundige constructie verder. Oké, okay, ik, ik, ik citeer me weer even, voor, want ik, ik zie ze staan. Um, dus dat bouwkundige opzicht moet er iets met het bestaande gebouw zijn gebeurd. Daar, daar hangt het allemaal vanaf, zegt de Hoge Raad. Alleen wijzigingen in de bouwkundige constructie daaronder begrepen vervanging van een deel van de bestaande bouwkundige constructie, dat riepen ze vorige week, kunnen de conclusie rechtvaardigen dat een verbouwing zo ingrijpend is geweest, dat daardoor in wezen een nieuw gebouw is ontstaan. En of zulke wijzigingen zodanig ingrijpend zijn geweest, is afhankelijk van de onderstaan, omstandigheden van een geval. Dat riepen ze ook vorige week. Factoren zoals de eventuele functiewijziging, de bouwkundige identiteit, de uiterlijke herkenbaarheid of de naamsbekendheid van een gebouw, het heet nog steeds de AB-fabriek. Maar ja, ja, dat wil je ook graag, want iedereen die weet waar de AB-fabriek staat. Dus dat ja. hebben ze natuurlijk voor het retailcentrum uiteraard gehandhaafd natuurlijk. Ja, toch? Dus de AB-fabriek... Wacht even hoor. Van de, de... De, Wat staat hier? Naamsbekende van een gebouw voor en na de verbouwing kunnen aanwijzingen zijn voor de constatering dat een verbouwing in op zich zo ingrijpend is geweest dat in wezen een nieuw gebouw is ontstaan. Zij zijn voor die beoordeling echter niet doorslaggevend... ...nog op zichzelf, nog tezamen genomen en even min noodzakelijk. Maar het zijn
1: wel ja, ja, aanwijzingen. Dat, is wel een rare, dat valt in nou, een
0: vreemde zin. Ja, ik, 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 uh, uh, vooral functiewijziging ben ik het ook niet helemaal eens hoor, met de Hoge Raad... ...want ik denk dat die functiewijziging... ...als je let op de jurisprudentie van het Hof van Justitie met name... ...ben ik niet helemaal mee eens. Ik, ik, ik denk dat daar wel heel veel belang aan gehecht moet worden... Maar ik kan me voorstellen dat als een gebouw een gebouw is gebleven... en je zegt er is alleen maar een functiewijziging... ja, dan is het nog steeds niet een nieuw gebouw. Nee, Kijk, en dat, en dat begrijp ik ook wel van de Hoge Raad. He, maar ja. Ja, nou ja, maakt niet uit. Uit hetgeen, nu gaan we naar 2-4-1. Ook, ook raar, hè? want waarom staat er nooit 2-4 eerst tussen? <laughs> ik snap die nummering ook nooit. <laughs> zie jij die nummering? Ik snap die nummering niet. Nee, ik nee, nummering niet. Nee, nee, hey, ik bedoel, niet. je hebt 2-2... En dan verwacht je hier tussen 2-3. Nou, ik, Volgens mij staat het ook in. Maar ja.
1: Nou, ja, volgens mij is het gewoon gekort of zo. Er, er had meer tekst in. Nou, maar je denkt dat hier Klink meestal
0: ik. nog ergens een 2-3'tje tussen moet. En een
1: 2-4. Ja, ja, of een 2-4. Ja, een
0: ja, 2-3'tje en een 2-4. Nou ja. Want je ziet 2-2 ja. twee, twee hebben ze wel. En, en, en hier dan weer. Oh ja, hier ook. In Cassatie kan voor. Ja, nou ja. We gaan verder. Ik dwaal af. 2-4-1. Uit het geen. Hiervoor onder 2-3-2. heb ik net voorgelezen. Is overwogen. Volgt dat het Hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. door niet de ingrijpendheid van de bouwkundige. Ja, heb ik ook gesteld. verandering doorslaggevend te achter voor de beoordeling. of van de belanghebbende een vervaardigde gebouw in de zin van. de ja, slaagt erom. En gelet erop, kan het niet in stand blijven. Ik heb gewonnen. Hè? Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, lekker man. lekker man. Ga ermee. Dus, ja. het ja. goed? Ja. ja, middel 2 en 3 hoeven niet meer dan, hè?
0: Nee, nee en, en, daarom. Dus, dus, en, en dat middel 2 en middel 3 behoeft geen behandeling meer. En, en dat vertelde ik je woensdag ook al. Ik, ik verwacht, ik, ik heb hem gewonnen. Want uh, afgelopen maandag kreeg ik dus van het uh, NTV en het te horen uh, welke uitspraken er allemaal zouden worden gedaan door de Hoge Raad. En daar zaten die andere twee zaken waar een gezamenlijk middel 3, dat is ook op mijn middel 3, althans mijn middel 3, uh, wordt besproken. Die zaten daar niet bij. En, en toe toen zei ik al, hé, hey, de Hoograad komt blijkbaar niet toe aan middel 3." Ja. Nou, en, en, en dat blijkt dus ook zo. Oh, heerlijk, hè? Ja, ja hey, hij, hij belt. Mag ik hem even opnemen? Ja, tuurlijk. Ik uh, knip het er wel even uit. Ja, Harry, met Wilbert. Ja, dankjewel, dankjewel. Helemaal, helemaal afgerond ook, hè? Want uh, het gaat niet naar het Hof Arnhem toe. Ze doen het zelf af. Ja. Ja. Ik zag het. Lekker, hè? Lekker. Ja, Ja, ja. Ik, ik zit op dit moment, zit ik net een podcast zit ik op te nemen. Ja, en, en uh, mijn, mijn, mijn collega die zegt nou, die leest met me mee en die is er ook helemaal mee eens natuurlijk met wat ik zeg. En uh, dus, 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 ik, dus ik zei, nou, ik moet hem even opnemen, want uh, ik, ik spreek, bespreek dus allemaal fiscale waan. Uh, van de week. En dus het kwam er echt nu zo tussendoor. Dus uh, ja, ik zal niet zeggen, je zit live... <laughs> ik zit je even op de speaker. W wat zei je precies? Ik,
1: ik ga in ieder geval die podcast deze week
0: luisteren. <laughs> Babbels of hoe heet het? Babbels heet het. Babbels, ja. Ja, uh, ja, het is ja, uitzending nummer 25, dus... Uh, oh. <laughs> Dan, zie ik, dan zit je live in de uitzending. Ik vind het een fantastisch
1: resultaat. En uh, complimenten nogmaals aan jou Wilbert. Uh, uh,
0: ik vind het ook geweldig dat je er zo lang zoveel vertrouwen in gehad hebt. En, en dat je dat ook waargemaakt uh, hebt. Nou, uh, dank, dank, je voor het, dank je voor het compliment. Het, uh, het, het is wederzijds, want ja, jullie hadden natuurlijk ook het vertrouwen erin moeten hebben. Want uh, nou, ja, we hebben veel tegenslaagjes gehad, natuurlijk. Dus, uh, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja, ja. Het heeft ook vrij lang geduurd. Ja. Maar goed, dat komt dan wel weer tot uiting in de rente. We weer... <laughs> nou, ik ben bang dat we er niet veel van krijgen. Maar... <laughs> nee, hartstikke goed. Ja, dat het niet teruggaat, dat het definitief is, dat is wel heel fijn. Dat er gewoon een einde is. Ja, dat we niet nog een half jaar moeten wachten. Dat het Hof Arnhem exact hetzelfde moet, moet zeggen. Het is nu uh, over en uit. En uh, ja, nu kunnen we nou, heel snel tot een afwikkeling komen. Dus nou, dat wordt ja. nog dit jaar nog wel, waarschijnlijk wel afgerond. Ja. Nou, dat is super mooi. En dan gaan we zeker even bij stilstaan. Ja, ja. zeker. Zeker. Nou, ik, ik ga weer door met de podcast. En gefeliciteerd, hè. Oké. Okay. Oké, okay. prima. Thomas. Bye,
1: bye. Dank je, wel. Live in de uitzending. Nou, dat wilde je toch? Een live Live in de uitzending, dat wil je toch? Een live moment. Ja. Nou, ja, dit, ja, maar dit maakt toch wel de podcast wel weer erg leuk. Moet ah, ik eerlijk toch? zeggen, want dit is echt uit het leven gegrepen. Ja, maar dan zo dan is het. Is het. Ja, ja.
0: En, 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 en zoals ik al zei, ja, je scrolt altijd eerst naar het laatste natuurlijk. Hè, en dan zeg je, oh, ja, natuurlijk. Ja. Dan, dan
1: nee, gewoon grond. Gewoon vier, daar dan... beslis je. <laughs> uh, god, wat? Oh! En dan weer naar boven scrollen. Ja, ja. ja,
0: ja. ja, ja. ja. Gewoon, man, leuk.
1: Uh, nou, maar, ook, maar ook leuk voor, uh, voor ja, want kennelijk is er toch wel het een en ander gebeurd in deze case. En uh, het gaat wel om dingen, uh, het gaat wel om, uh, nou ja, het gaat, ergens, het gaat wel ergens om. Ja, ja. waar hebben we het over? Nou, het gaat we, over 330 meter lange laan. En, en, en natuurlijk ook, uh, uh, ook een geruststelling dat je ook wat hebt bijgedragen... Aan de wetgeving, ja, ja, aan de invulling ik, ik, van de wetgeving, zo moet ik het ook zien. Ja, ja, ja. in eerste instantie dacht ik nog even hè,
0: dat ik vorige week die uitspraak las, uh, van, 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 ook van de Hoge Raad, hè, in die previsiële vraag. Van, ja? uh, van, nou, hè, daar zag ik dus dat, dat die opening in, die hier dus ook nu wordt benut, hè, Dus die, die, dat ze inderdaad zeggen dat het echt wel gaat om die bouwkundige constructie. Ja. De bouwkundige werkzaamheden, daar moet je toch echt op letten. En ja, dat hadden wij dus ook echt duidelijk naar voren gebracht. Dat, ja, de dak, ik bedoel, je legt er een nieuw dak op, maar het dak had nooit gedragen kunnen worden door enkelsteens wandjes. <lacht> Ik bedoel, dat kan gewoon niet. En, en ik bedoel, die, die muur die overeind blijft blijven staan, dat waren enkelsteens wandjes, joh. Dat, 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 dat kan niks dragen. Nee. Maar ja, dat is omdat het monumentaal spul is. Ja, dat... Dus al dat hele interieur, dat was natuurlijk helemaal gewijzigd om dat dak te kunnen dragen. Sterker nog, zelfs de vloer, die moest van 400 kilo per vierkante meter worden verbreed naar 1000 kilo per vierkante meter. aan draagkrachtvermogen, want anders mag je geen retailcenter erin beginnen. Voor een fabriek was die 400 kilo voldoende, maar voor een retailcenter moet je 1000 kilo hebben. Ja, er werd totaal geen aandacht aan besteed. Maar ja, ik vond het buitengewoon van belang.
1: Ik bedoel, dan ben je toch echt bezig. Ja. Maar ja, ja. Uh, volgende. Geen... Nou, dat is toch ook een bruggetje, zeg. Maar in ieder geval, ja, het leven gaat door. De wereld rijdt door. Ach, mijn god. Ja, hop, ja.
0: ja. naar de volgende zaken. Ja, ja,
1: ja, precies. Ja, ja. Uh, titel van, uh, van, van, uh, van deze uitspraak is... Geen compartimentering, liquidatieverlies bij ontstaan belastingplicht. Ik vond het eigenlijk best wel een hele interessante... als ik de uitspraak de Hoge Raad uh, oordeelt dat het opgeofferde bedrag... Van de, op het moment van ontstaan van belastingplicht aanwezige deelnemers... Wordt gesteld op de historische kostprijs. Als we ja. even naar, de uit naar het arrest zelf gaan. Het is een uh, uitspraak van 4 november 2022. Nummer 21 02980. 02980. En waar gaat het hier om? In het kort. Uh, het is een, uh, een, 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 een overheidslichaam. Oké. Okay. Een overheidsonderneming ja. die een aantal deelnemingen heeft. Mm -hmm. En die deelnemingen die hadden een waarde van, nou ja, pak een beet 5,5 uh, miljoen. Ik, even afgerond, 5,5 ja. miljoen. En dat overheidslichaam was eerst niet belastingplichtig mm -hmm. en vervolgens werd het een belastingplichtig lichaam. Mm -hmm. En op het moment dat hij een belastingplichtig lichaam is geworden... Ja bleek dus dat die deelnemingen niet meer voldeden. Nee. En in de VPB heb je een, een liquidatieverliesregeling. En wat houdt dat in? Die liquidatieverliesregeling houdt in dat op het moment dus dat uh, uh, de vennootschappen liquideert, de deelnemingen liquideren, dat je dan een, uh, het opgeofferd bedrag, of althans de verkrijgingsprijs, in het, uh, uh, als liquidatieverlies zou kunnen meenemen voor zover er geen uitkeringen. Hebben plaatsgevonden. Nou goed, er hebben geen uitkeringen plaatsgevonden, mm -hmm. dus wat was de stelling van het overheidslichaam? Ik trek 5,5 uh, miljoen af als liquidatieverlies. Ja. Nou, Dat vond uh, de Belastingdienst niet zo goed. Nee, want die zegt, wat was de stelling? Ja, nee, je moet, uh, je moet dus de waardering nemen, de verkrijgingsprijs, op het moment dat die een, een uh, VPB-plichtig lichaam is geworden. Mm. Nou, dat is toch ook wel een uh, inzicht die je, hebt, uh, die, je, die je kan hebben. Ja, ja toch? Ja, ja. Dat namelijk op een gegeven moment, ja, ja overigens, maar goed, even terug. Dus dat was of 5,5 miljoen. En op het moment dus dat het een overheidslichaam werd, was eigenlijk de economisch verkeer nul. Ja, nul. Dus, en dan zou je nul in aftrek kunnen brengen. Nou, dat heeft toch uiteindelijk voorgekomen voor de Hoge Raad.
0: Ja, eerst bij de rechtbank
1: ja eerst bij de rechtbank en dan krijgt de
0: x die krijgt toch gelijk hè dus ja, uh, ja. dus de, 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 de jongens van de overheid die krijgen het toch gelijk ja 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 uh, maar dan gaat en en dat is best wel uh, apart ja. de staatssecretaris die uh, stelt sprongcassatie in dus, ja. de, uh, dat betekent dus dat er overleg is geweest tussen uh, de belanghebbende en de inspecteur en, en ook het ministerie. En die zeiden, nou, de feiten die zijn wel heel erg duidelijk. Ik bedoel, daar valt niet over te twisten. Nee. Laten we maar even een sprongetje maken. We springen over het hof heen. Want dat gaat altijd in wederzijds goed kunnen vinden, hè? Ja. Een, een sprongcassatie. Precies. En uh, uh, omdat we het volledig eens zijn over de feiten. Nou, dan kunnen we het eigenlijk beter maar meteen hup voorleggen. Omdat het echt een rechtsvraag is aan de Hoge Raad. Ja.
1: Ja. En dat, dat biedt ook snelle duidelijkheid. Ja,
0: ja, maar het betekent ook eigenlijk ook dat, wel dat de procedure echt wel in goed overleg ook is gevoerd. Ja het,
1: is al, ja, het zijn eigenlijk ook twee overheidslichamen.
0: natuurlijk. Dus, ja, ja, ja. Lijkt maar dus inderdaad de overheden onderling en vermoedelijk ook dan nou ja, een goed advieskantoor die zegt, nou dit, dit, uh, we hebben dit al zo goed voorgelegd, ja dan kunnen we nog wel een tussenstapje maken naar het Hof. We weten toch wel dat het naar de Hoge Raad toe gaat. Hè, ...welke van de twee partijen dan toch ook verliest, maakt dan niet uit. Nou, leggen we dan maar meteen voor. Precies. Ja, ja. En wat doet de Hoge Raad?
1: Ja, die uh, stelt wederom... Uh, X, ...x in gelijk.
0: Ja. ja. Ubo-register. Oh, daar weten we alles van. Maar nu voor trust.
1: Ja, dat wilde we toch even doorgeven. Een
0: soortgelijke
1: juridische constructies. Ja, ja, die is in ja. werking getreden
0: en dat is op uh, 1 november 2022 dus gebeurd.
1: Binnen drie maanden... Moet zo'n trust en uh, moet, moet alle verplichtingen voldoen. En uh, nou ja, dat is toch best wel heel dwingend, zeg ja. maar. Ja. Maar dit wisten we toch? Dit, dit, uh, maar nu. Uh... Nee, dat is voor de... Ja, we hebben, voor, we hebben ook voor uh, vennootschappen en dergelijke. En voor stichtingen ja. en verenigingen. Maar dat is, uh, ja, hoe moet ik zeggen...
0: <laughs> cont
1: ik, ik moet dat nog steeds doen, weet je dat? Ik moet dat <laughs> nog steeds doen. Ja, Volgens... We zitten op uitzending 25, maar we moeten <laughs> nog steeds doen.
0: <laughs> ik vergeet het elke keer weer. Maar ik krijg ook helemaal geen, geen reprimande of wat dan ook. Dus... Van, van de Kamer uh, verkopen. Oh, ja, tot, dat, dat is...
1: tot het moment dus dat de bank uh, zegt van, uh, nou ja, we gaan naar de oh, bankrekening ja. stoppen. Uh, uh,
0: wie is ook weer penningmeester? Volgens mij ben jij dat. <lacht> ik ben secretaris.
1: <lacht> <lacht> Groot ogen. Uh. Ja. Dus ik heb ook nog niks gehad. Jij nou, maar ik banken. heb toen ook al een heel uitgebreid interview gehad hoor, met, uh, met de bank dus uh, oh, ja yeah, oh, oh, ja, okay. ja dus uh, oh. ja kijk één ding volgens mij hebben we toen ook uh, van de week had ik een krantenartikel uh, over banken en witwas... en uh, dat, een, uh, dat een stichting of vereniging... nauwelijks nog een bankrekening kunnen krijgen... bij ja, ja, uh, de diverse loopt. banken. Maar ja. dit, dit is dus wel het gevolg daarvan. Hè. Dus, ja. uh, dat hele administratieve romslom... en het uh, witwas... Uh, ja. voorkomen van witwassen en dergelijke. Ja. Ja. En wat, wat ook gezegd... oh ja, dat vond ik ook, dat is zo grappig, Wilbert. Ja. Een stichting... Ja, als het eenmaal is opgericht... Ja, dan, heb je, dan heb je helemaal geen controlemiddelen meer. Ik denk, wat is dit toch weer voor een gekkigheid allemaal? Wie, wie had dat gezegd? Nou, dat, dat, ook een excuus om een, een bankrekening, dat het moeilijker is geworden om een bankrekening te openen. Oh. Dat stond in het krantenbericht uh, van, van de week. Oké,
0: okay, maar, uh, maar wie, je weet niet wie dat zei, dit, uh, van, dat het moeilijker is om te komen Ja, het
1: zal een woordvoerder kunnen zijn van een bank hoor. Uh, uh, kijk, die banken die, ze worden, die, 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 die proberen ook hun informatie te verstrekken via woordvoerders. En, uh, want namelijk, ja, heel veel stichtingen en... Uh, een vereniging die hebben problemen. Als er dus een bestuurswisseling is, ja, om het, om het om goed op naam te zetten, dan ben je gewoon ja. maanden mee bezig. Ja. En uh, allerlei formulieren die moeten worden ingevuld. Ja. Terwijl ook degene die bestuurder is, nog eens een keer aan zo'n controle wordt onderworpen. Ja. Dat is natuurlijk best wel vreemd ja. eigenlijk. Ja. Dus als jij dan nog eens een keer zo'n economisch delict hebt begaan, bijvoorbeeld je hebt je vuilniszak te vroeg uh, aan de kant van de weg gezet, zo'n milieudelict, Ja, mm. dan ben je meteen de, de pisang, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Maar goed. We gaan verder. We gaan verder. We gaan verder.
0: Dan gaan we naar de Hoge Raad toe. Oh, en dat was dat inwezen nieuwbouwcriterium. Ja, moeten we dit nog doen? Nee, dat hoeft niet. Nee. nee, dat hoeft niet. nee want dat hebben we nu wel uh, voor ja, in, de in Maar, dat, uh, maar dit, dit was dus die pre vraag die vorige week uh, dus beantwoord zijn door de Hoge Raad. En, en dit is dus een arrest van 4 november 2022. Maar Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. kabinet vult fiscale stimuleringsmaatregelen
1: in voor MKB. Ja. Vertel. Nou ja, in ieder geval. Uh, het, 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 het kabinet heeft in de miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ja. voor het midden- en kleinbedrijf. Nou ja, goed. In, uh, en daarmee is in dit geval tot en met 2027 500 miljoen uh, mee gemoeid. En vanaf 2028. Uh, 600 miljoen. Nou, de eerste vraag die ik jou wil stellen in, in zaken dus dit artikel. Waarom heb je dus toch altijd overheden die over hun eigen graf willen heen regeren? Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom is dat? Um, Want waarom nou... ga je al een invulling doen voor 600 miljoen? Dat het dan dus beschikbaar is vanaf 2028 eindeloos kennelijk. Structureel. Deze overheid is het dan toch al niet meer, deze regering? Mag nee, maar ik, ik, ik denk dat,
0: dat dat een beetje zo is om een stukje zekerheid te geven voor ja, je bevolking. Natuurlijk dat we dit gaan doen en dat is niet even eenmalig. Nou, maar...
1: 2023 en met 2027, hebben we het al over vijf jaar. Hè? Ja, dat nee, je al maar, regering. maar dat
0: je, ja, dan reageer je wel over je... Maar ja, ik bedoel, je wilt er ook wel een beetje een lange termijn visie, oplossing, een nou stukje ja, zekerheid bieden aan, lijkt mij hoor, aan burgers. Ja. En dat het niet van de hap, snap, de hupvolgende volgende regering, nou ja, een heel andere, nou,
1: ander beleid. Nou ja, goed, als we dan gaan kijken... Ik geloof
0: maar... dat, dat in Amerika is dat ook niet ongebruikelijk, toch? Dat je rechters benoemt uh, voor uh, het leven. Het leven, ja. <laughs> maar, dat
1: de, maar dat is meer de rechtelijke macht. Ja, maar ook, ook uh, budgetten uh,
0: voor oorlog voeren... Uh, want Biden, ja, dat, die heeft...
1: worden jaarlijks vastgesteld, toch? Als je bijna het nee, plafond raakt, plafoon, dan, uh, dan stopt met... alles. Nee. Dan krijg je de ambtenaren geen geld meer en zo.
0: Nee, ja. want voor die, uh, nee dat kan dus niet, niet met die oorlog voor Oekraïne. Daar heeft uh, Biden een budget uh, gekregen ja. en, en dat, dat is nog voor behoorlijk wat uh, lange termijn. Dus ook al zou het misgaan met een minderheid in de, uh, in, in de beide kamers, dan uh, kan hij nog steeds die uitgaven doen.
1: Maar in ieder geval, deze maatregelen ja. zien erop op, op energie-investeringsmaatregelen. Ja. En, en eigenlijk ook voor het MKB wordt dus, er, uh, wordt dus gevraagd van ga investeren in, uh, uh, nou ja, in uh, materieel wat energiezuiniger is. Ja. Dus uh, energie-investeringsaftrek wordt aangepast, de familie-investeringsaftrek wordt aangepast wordt aangepast, je krijgt uh, weer dat je uh, uh, willekeurig mag afschrijven, of althans uh, 50% daarvan. Mm. Uh, 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 je krijgt een uh, verhogen van het speur- en ontwikkelingssamenwerking, budget. Mm. Maar weet je wat er dan eigenlijk vergeten wordt? En nog wat, wat werkkostenregeling wordt verhoogd, ja, uh, ja. lasten van arbeid wordt verlaagd. Maar wat, wat men eigenlijk vergeet, en dat is eigenlijk best wel van belang, voor wat betreft die energie-investeringsmaatregelen. Je moet wel in kunnen investeren. Ja. Maar als jij wordt geconfronteerd als warme bakkertje. met een, uh, uh, met een energierekening van ja. uh, 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 wat eerst de 1000 euro is en vervolgens 8000 euro. Ja. dan heb je geen geld meer om te investeren. Hè? Dan ben nee. je klaar. Ja. Ja.
0: AB-claim. Een AB-claim in erfeniskwestie moet aan de hand van nominaal percentage worden vastgesteld. En het is een uitspraak van het Hof Den Haag. 4 ja. oktober 2022 nummertje. Het ja,
1: is een, civiel, hè? een civiele, civiele recht, zaak. Ja, civiele
0: ja. zaak. Dus vandaar dus dat de, 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 het, de, het gerechtshof een zaaknummer heeft. 200.267.296. schrap 01. Ik bedoel, ja. Ja, dat soort, uh, dat hebben wij niet in het fiscalibus. Zo. Ja.
1: ja, die heeft dus geoordeeld dat de moeder en de drie zonen, de AB claim, op een correcte wijze hebben berekend. AB claim, als je dus overlijdt. Ja. En er zit aanmerkelijk belang aandelen in de nalatenschap. Ja. Dan uh, zit er ook een AB-claim op, een aanmerkelijk belang claim. Ja. Omdat dat vererft. En ja. die kan je doorschrijven of niet doorschrijven. Het hangt ervan af of je een onderneming drijft of niet. De nou, goed. Maar waarom ik deze ook specifiek heb aangehaald, ja. is ook voor jouw Wilbert. Want oh. namelijk, wat oh, gebeurt hier? Ja. Vader en moeder hebben vier zonen. Ja. Vader overlijdt. Ja. Op 25 februari 2015. In ja. zijn testament. Heeft hij zijn vier zonen. Oh. Onterfd. Ja, maar waarom is wel? dat voor mij van, van belang? Nou, omdat jij zei dat kan toch niet. Nou ja hier hebben we het.
0: Nee. Ja, hebben uh, Nee dat... ja. ja. onterving. Je kunt altijd als zoon. Kun je dan zeggen. Ja maar dan heb ik nog altijd recht op een legitieme portie. Ja. En dan kun je de legitieme precies, nou, portie maar, 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 en, Dus even. Toch? Ja. Dus uh, 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 ook al word je onterfd. Je krijgt even goed wat. Als je daar uh, een behoefte toe hebt. Punt. Ja. Ja. Dus een echte onterving, dat, dat, dat je niks te willen, dat gaat niet. Nee. Maar in ieder geval. Toch? Hey, uh, heeft... uh, beamend, be be Ja, beamend. Oké. Okay. Be ja. Maar in ieder geval. Nee, zo... Ik heb helemaal niet gezegd, namelijk. Ik zei, onterven kan niet. Ja, met... Zo, zo, oh, genuanceerd. zo later genuanceerd. Later, zo het genuanceerd. Heb nee, later. Heb ik het Nee, dat heb ik zo genuanceerd. Ja. <laughs> dus onterf. Kan maar in ieder geval, onterf. onterf maar,
1: die... ik daarom heb... maar er zit toch wel een ander leuk dingetje in.
0: Ja, maar oké, okay, dus dat zit erin. En, 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 oh, onterven. Uh, maar in dus... ieder geval. Ja
1: toen kregen we de procedure, want je begrijpt als iemand onterfd is, die gaat, doet een beroep op de legitieme portie. Nou, ja. De vorige keer hebben we ook al erover gehad. Het wordt een ellenlange berekeningswijze. Hè? Ja. Waar, namelijk Je moet dan alle giften en dergelijke die moet je weer inbrengen in die nalatenschap. Dus ja. dat legitieme portie die moet dus berekend worden. Ja, nou, goed. Maar in die AB-claim is natuurlijk altijd de vraag van hoe moet ik die AB-claim nu bepalen? Ja. Is dat een percentage van 25 ja. hè, Wat dus eigenlijk de facto de feitelijke uh, percentage is van de AB-heffing. Ja. Maar ja, nu is het iets hoger, maar we hebben het hier over 2015 uiteraard. Ja. Ja. Of moet ik rekening houden met de 6,25 zoals dat in de erfbelasting is opgenomen... Voor ter berekening van de latente, uh, latente AB-claim. Nou, wat wordt hier dus gesteld moeders stellen de AB-claim nominaal vast op 25 dus bepaling. Ik,
0: ik ben even het spoorbijste. dus we, we moeten een legitieme portie moeten we gaan bepalen.
1: Jij hebt een legitieme portie. Stel ja. dat de waarde 100
0: bedraagt, ja. ja.
1: nou, dan mag ik in aftrek brengen ja. de latente inkomstenbelasting. Ja. Ja. De, want, die, want als ik die AB-claim of ja. de aan aandelen, zou vervreemden. Ja. Moet ik daarover inkomstenbelasting?
0: Doen. Ja, 25% toen.
1: Ja, ja, het is 25%. Maar dat hoef ik niet direct te doen.
0: Nee. En dus vandaar dat dat zou je het zou
1: ook over meerdere jaren. Ja, zou dus vandaar dat je
0: dan zegt: dan maken we het eigenlijk meer meer contant. Contant. Ja, nou, en, en die daar is maar.
1: 25%, die ja. dus voortvloeit uit de uh, erfbelasting. Daar is dat getal. Ja. In benoemd. Ja. Dus de 6,25. Ja. Maar 25% is gewoon acuut. Hè? Is ja. en, acuut en dan gaat er
0: eigenlijk hier de vraag op: dat als die legitieme portie eigenlijk, van ja, die zal waarschijnlijk, en misschien is dat een gedachtegang achter die 25%, die zal direct geïnd worden. Ja. Dus dan is er geen reden om die 6,25 te hanteren.
1: Nou ja, dat zou een stelling kunnen zijn, maar ja, weet je, die stelling is waarschijnlijk. En waarschijnlijk, daar heb je niet zoveel aan. Maar in ieder geval. Ze ja. hebben dus de stelling ingenomen dat ja? dus de AB-claim in dit geval ja. acuut in de berekening moet worden opgenomen. Ja,
0: dus tegen 25?
1: Tegen 25 procent. Ja, en dat wordt ja. door het Hof geaccepteerd. Oké. Okay. Ik, okay. ik
0: krijg net een felicitatie van iemand van de belastingdienst van het ministerie van Financiën. Nou, ja, die ziet je naam natuurlijk staan. Ja. <coughs> nou, die wist dat ik die zaak had gedaan natuurlijk. Ja,
1: maar dus, je naam staat er ook in hè.
0: Ja, ook leuk. Dat is ook zo. Ja,
1: ja.
0: Ja. Tweede nota van wijziging. Wetsvoorstel overbruggingswet Box 3.
1: Ja. ja. nou Dat is eigenlijk oh, ja. waar we het al zojuist over hebben gehad. Ja. Uh, dat is dus die uh, massaal bezwaarprocedure. Ja. Die dus nu wordt toegekend uh, uh, voor diegenen uh, die niet bezwaar hebben gemaakt. Dus wat de staatssecretaris eigenlijk zegt is niet bezwaarmakers, maak geen bezwaar. Ja, ik vind het toch wel lachen. Het zit toch een contradictie in, of niet? Ga je tegen niet-bezwaarmakers oproepen om geen bezwaar te maken. Ja, dat is toch wel grappig. En doet hij dat echt? Of? Ja. Kijk, de bewindsman wil een massaal bezwaar plus procedure toevoegen. Nou, in ieder geval geen rechtsherstel, dit en dat. Dus eigenlijk wordt er gezegd van, we merken dit aan als een massaal bezwaar procedure. Dus u hoeft geen bezwaar meer in te dienen. Dus de niet-bezwaarmakers hoeven geen bezwaar in te dienen. Dat is, toch wel, dat is toch de, oh, de okay, conclusie? Oké. Okay, okay. ja. Vind je het leuk? Ja, nou, het, 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 nou ja, goed. ja, Als ik een grap al moet uitleggen, dan is het ja. niet meer leuk, natuurlijk. Jammer weer dit. Maar goed, dus de oproep is: niet bezwaar maken. Kus. Geen bezwaar maken. Geen bezwaar maken.
0: Nou, ik vind het dan wel weer grappig. Ja. <laughs> met een mooie van de antwoord: wenselijk <laughs> stel excessief lenen ja. naar Eerste Kamer. Oh ja. jee, excessief lenen. Ja, dit is lenen. dus
1: ook uh, ja, dat excessief lenen voor BV, uh, ja. voor, dus de directeur groot aandeelhouders die volgens de wetgever te veel lenen vanuit de BV. Het is nu een bedrag geworden van 700.000 euro, begrijp ja. ik uh, uit de stukken. Ja. ja. Het is 200.000 euro hoger dan wat het was, hè? want het was ooit 500.000 euro geloof ik het mm. 700. Die ligt nu bij de Eerste Kamer, dus waarschijnlijk zal dat als hamerstuk worden, worden geaccepteerd. Dus ja. ik denk waarschijnlijk dat met 1 januari 2023 2024, deze regeling wel ingaat. Ja. En de laatste. Ja, laten laat we daarmee afsluiten. Ja, ja, Daar wacht ik
0: maar even mee. Want ja, ja. Hier, komt onze, hier komt onze tijd. Hè? Ja. Want als het voor, komt voor mij al in zicht. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja begint, ik bedoel, ik, ik begin al in, in de buurt te komen. Maar dat betekent hè? dus
1: uh, dat, dat je langer hè, aan het werk kan.
0: Nou, gelukkig wel, ja. Dat is ook wel terecht. Ik vind dit eigenlijk... Ik bedoel, ik kom in de buurt nu. Waar hebben we het over, luisteraars? Ja, ja, de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd AOW in 2028 gaat naar 67 jaar en drie maanden. Nou, dus... Uh... We gaan later met pensioen, althans met AOE, laat ik het zo zeggen. Want ik ga naar pensioen, want ik heb geen pensioen. Ja, ja, ja. Zo'n ZZP is al vijf Ja. Maar jij moet het
1: hebben van dit soort uitspraken, van de arresten. Ja, ja, ja,
0: daar moet ik het van hebben. En dan maar hopen, natuurlijk, dat die viscababbels tegen die tijd natuurlijk zo populair is geworden. Dat Dat we niet meer
1: van de buis af te krijgen zijn. Wat dacht je van, uh, van mensen die inbreken, jongen, in de uitzending? Van, oh, gewonnen!
0: Ja, dat is eigenlijk de beste reclame, hè? Dat, ja, ja, ja. Ja.
1: ja, beter kan je het niet hebben, natuurlijk. Ja, nee. ja. Kijk, en nu, nu, nu gaat ook die klant gaat luisteren natuurlijk naar... Uh, oh ja, we, we, ja luisteren die, ja, wij in ieder geval. Ja, ja. Nou, maar luisteraars, vanaf 2028 dus... Ja. Na de AOW-leeftijd in ja, 67 en drie maanden. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, in de, uh, er wordt al heel... Uh, 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 wat hiervan wordt gezegd. Uh, en de COVID-periode dan. Maar mm -hmm. ja, kennelijk uh, slaan we die over. Dat, uh, nou, ik ja, had een paar dat... weken terug, had
0: ik dus een functionairsgesprek op de universiteit. Ja, ja. Oh ja, dat had je
1: verteld, ja. Ja,
0: en, en, en toen werd die vraag inderdaad aan mij gesteld. Van, uh, want ik, ik zei dus, nou, ik zou wel graag willen doorwerken. Oh, nou, dat werd dan toch uh, even, even, even onderzocht. Ja, of, of dat mogelijk kan. was. Ja, of dat mogelijk
1: was. Want ik wilde uh, gewoon uh, doorwerken. Dan, even voor de luisteraar hoe jong ben je
0: eigenlijk, wilde ik? Uh, Vraag je toch niet? Ja. Uh, <laughs> Ja, hoe jonger nee. ben ik Wa waar, Waarom ben ik er nu dat ik opeens denk: Oh, het komt eraan, omdat ik net 60 ben. Nou. Ja. En als je 60 bent, dan denk je: Oei, jeetje, nou zit ik in een decennium dat ik inderdaad uh, de pensioengerechtigde leeftijd, de uh, AOW-gerechtigde leeftijd ga krijgen. Ja. Snap je? Dat, dat, nu zit dat in de decennium. Opeens komt het dichtbij. Ja. Maar ik voel, me nog he ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet 60. Nee. Elke keer als ik het zeg, dan denk ik: Jezus, ik ben 60. Snap je? Ik voel me echt helemaal niet. Maar ja, de dokter die zei ook, ja Wilbert, je voelt je nog 18, dat weet ik. Maar ach, ben je echt niet meer hoor. Ik voel me ook nog 18, maar ik weet het echt niet meer. Ja, daar nee, heeft hij gelijk in. Maar hij, hij gaat wel uh, zo langzaam al met pensioen. <laughs> hij is eraan toe. Nou, <laughs> ah, denk je dat... Nogmaals, wij hebben natuurlijk ook een luizenleveren. Nee. Ach, ja. Ja. Kijk, als,
1: als je allemaal gezond en bij lijf en leden bent, is er allemaal niks aan de hand.
0: Nou ja, daarom. En, maar, en dit, dit kunnen we zelfs met een klein kwaaltje, zouden we dit nog wel kunnen doen. Met grote kwaaltjes wordt het natuurlijk wat anders. Ja, maar, ja, maar,
1: uh, ja. ja kijk, kijk, je moet gewoon zorgen dat je goed van verstand blijft. Ja. En ik, denk, ik ben ook van mening dat op het moment dus dat je blijft werken, ja. dat, je, dat je dat zo lang mogelijk uitstelt. Je ja. moet je resten, dan moet je ook blijven, ja. Ja. blijven trainen. Maar jij bent tien jaar
0: jonger, hè, toch?
1: Ja, ik ben tien jaar jonger Nee, zeven jaar jongen denk ik. Ah, Zes jaar jongen. Oké, dus zoveel scheet het ook weer niet natuurlijk. Nee, nee. nee. en ik zal het ook, uh, weet je, het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Uh, uh, het gaat erom hoe jong je bent van, van geest. geest. <laughs> nou, dan moest uh, <laughs> ja, ik ja, nog wel een paar uh, ja, jonge blompjes. <laughs> nou ja, precies dat dus, ja. ja, ja, ja. Ja, nou, oe, maar oe, uh, nou, ja, goed. Was trouwens weer een leuke uitzending. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb gelachen, genoten. Ja. Hè? Ja. Want het begin was toch een beetje spannend. Komt hij nou wel? Komt nou niet binnen? Ja. Weet je wel? Ja. Nou, ja, ja. Goed. Uiteindelijk kwam ah, ja. binnen. Een maar, echte ah, vers, oh. vers van de pers ja, bedoel, en en, eh, en natuurlijk, ja. we hebben nu ook wat we willen. Uh, dat dus een luisteraar inbreekt in de uitzending. Ja, ja, ja. ja, we maar, ja, ja, maar ja. kijken in hoeverre je dat uh, <laughs> gebruikt of niet. Ik zal maar wel even contact opnemen met uh, de desbetreffende. Ja, ik uh, denk uh, dat hij het
0: wel heel erg leuk vindt hoor. Ja, hij zegt: Ik ga hem ook
1: luisteren, toch? Hij,
0: hij zegt: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ja dan, uh. Maar goed, uh,
1: uh, <laughs> en luisteraars, ja. Toch nogmaals. Als jullie vragen hebben, neem contact op. Ja. We, we, we proberen toch uh, 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 deze podcast zo leuk mogelijk te maken. En uh, ja, als jullie vragen hebben of opmerkingen, reacties... Ja. laat het weten. Ja. Want namelijk... ik heb wel één reactie gehad, uh, oh. Wilbert en dat oh. ging over de vorige uitzending. Ja. Hoe lichtvoetig wij toch met... de materie omgaan? En zeker voor wat betreft... het laatste onderwerp van de vorige... uitzending.
0: Oh ja, maar dat is natuurlijk... een smullen natuurlijk. Maar
1: dan begint het toch een beetje te schuren. Ja. Want ik zeg dan tegen jou... het speciaal onderwerp voor jou. Ja. Waarom voor mij? Ja. Dat vinden de meeste luisteraars... toch erg leuk om dat uh, zo... Uh, onder de aandacht gebracht te zien worden... Dat het ook een beetje schuurt. Ja. He? Dus, ja. dus uh, en ja. Daar hebben de, dat vinden de, ja. de luisteraars erg ja. leuk. Ja. Dus ja, nogmaals. Ja,
0: smeuïge verhalen.
1: Ja. Dus, ja, ja. En, en ja, ik moet eerlijk zeggen, nogmaals. Ja, je ja. hebt twee felicitaties gehad, hè? Vorige oh. keer al felicitaties oh. vanwege plaats 6. Ja, ja, ja en nu ja, ja, alweer van ja, ja. nee. Ja, het moet niet uh, te gek worden, natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus, uh, ja, nou ja, nee he, spilling, maar de dit was een winning was mood hè? De winning en, mood. Ja, ja, precies. <laughs> ja, precies ook dat, ja. De winning mood ja. Plaats 6 plus uh, ja, ja, ja. Uh, uh, overdragsbelasting. Ja. Nou, kijk eens. Aan. Ja. Luisteraars en Wilbert ja.
0: Ja. ja, we spreken elkaar volgende
1: week Tot volgende week. Okay. Goedjes, hoi Bye. -bye. Was a famous trumpet man from out Chicago.